0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem Podcast Presence Nest. Heute darf ich einen besonderen Gast begrüßen. Sie lebt und arbeitet in der Schweiz. Sie ist heute Kündigungs- und Bewerbungsexpertin und hat einen wunderbaren Hintergrund über mehr als 22 Jahre als HR Expertin und Head of HR in den Klein- und Mittelbetrieben bis 500 Mitarbeiter in der Schweiz. Sie zeichnet internationaler Kontakt, internationale Erfahrung aus und was sie besonders schätzt. Die Verbindung zwischen menschlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten, die ja heutzutage extrem wichtig sind, wenn wir nur an die aktuelle Situation denken mit Homeoffice einerseits und andererseits auch mit diesem Wandel zwischen den Hierarchien zu einem Führungsstil auf Augenhöhe. Und da darf ich jetzt zu Claudia Scherer. Domingos übergeben. Liebe Claudia, hello.
1: hallo. Hallo Gisela, vielen Dank für die Einladung und das Gespräch. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir nehmen im Vorfeld von unserem Kongress äh, Present Nest gerne Podcasts auf, wo wir das Umfeld wahrnehmen. Was sind so die aktuellen Bedürfnisse, Situationen, die du erlebst bei den Führungskräften im KMU-Umfeld?
1: Ja, also ich denke, da ist ein ganz großer Wandel da, einerseits durch Generationen und neue Bedürfnisse bedingt und andererseits natürlich auch bedingt jetzt oder beschleunigt durch die Pandemiesituation, die wir hatten. Und für mich sind es so drei Elemente, die ganz stark im, im Vordergrund sind, ein, im Führungsstil oder in der Art, wie geführt werden soll, um erfolgreich zu sein in der heutigen Zeit. Das ist so weg von der Kontrolle hin zum Vertrauen. Das ist so das, das eine, was ich sehr stark sehe. Dann weg von der Präsenzorientierung hin zur Ergebnisorientierung. Und das Dritte, das, was ich erkenne in meinen Tätigkeiten ist, so weg von Anweisungen geben, hin zum Sinn vermitteln und gemeinsam erarbeiten.
0: Und wie tun sich die Führungskräfte mit diesem Wandel? Ist das etwas, was sie annehmen können? Etwas, was sie trainiert bekommen? Oder gibt es da offene Punkte?
1: Ja, also es ist natürlich immer schwierig, so ganz allgemein zu reden. Natürlich ganz viele Führungskräfte, die, die packen diesen Wandel und gehen ihn, prägen ihn sogar mit oder gehen voraus. Und andere tun sich schwer. Jetzt, wenn ich den Fokus auf diese mittlere Führungsebene lege, die ja so, in einer Sandwich-Position ist, oder sage ich immer, und manchmal ist der Schinken oder der Käse da in der Mitte wirklich sehr dünn. Also Das heißt, sie haben Druck von unten, die Mitarbeiter, die etwas wollen, und Druck von oben oder Vorgesetzte, die etwas wollen. Und dann wird es manchmal wirklich sehr schwierig, eben sich aus dem operativen Tagesgeschäft überhaupt frei zu machen, um Führung überhaupt führen zu können. Oder das ist, denke ich, das ist das Hauptproblem von der mittleren Führungsebene. Und dass, es, dass man das kann, dass man sich die, die Zeit freischaufeln kann, wenn man sie nicht erhält vom Unternehmen, was ja meistens so ist, dass man eben die Zeit nicht bekommt, <lacht> braucht es natürlich sehr viel Struktureigenes, braucht sehr viel Persönlichkeit auch und, und Fokus, oder wo, was ist, was ist wichtig. Und ähm, ja, und da da sehe ich schon, dass das einfach unglaublich schwierig ist. Also ich bin jetzt gerade aktuell auch in einem Unternehmen wieder tätig, wo, wo, das, wo das Tagesgeschäft einfach so herausfordernd ist, So viele Projekte am Laufen sind. Alles muss gleichzeitig passieren. Der Mitarbeiter will was. Alle sind in Homeoffice an unterschiedlichen Tagen. Es ist fast nicht mehr möglich, sich einmal in der Woche gemeinsam zu treffen irgendwo. Und, ähm, und das ist natürlich für, also für eben für diese Führungsebene wirklich also effektiv eine Herausforderung.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, dann ist die Herausforderung, dass diese Führungskräfte plötzlich draufkommen. Es kommt auf sie selbst an. Es kommt auf ihre Person an und es kommt auf das an, dass sie einen Weg finden müssen, was tut ihnen gut, damit sie sozusagen die Kraft schöpfen können, ihre Mitarbeiter gut. Äh, zu führen.
1: Ja, ja. Also Stichwort äh, Selbstverantwortung, Eigeninitiative, Selbstmanagement oder solche Sachen sind absolut gefragt, ja. Ja, definitiv. Immer wieder, also vor allem in der Führungsarbeit, immer wieder Strukturen schaffen, äh, ja, den, den Leut, die Leute von diesem hin- und hergerissen sein und wo muss ich jetzt die Prioritäten setzen und was ist jetzt wichtig, oder also, ja, dort die, die Mitarbeiter dort wegzubringen und sich selber auch dort wegzubringen, um, um wirklich effizient arbeiten zu können. Kann es sein, dass es einfach darum geht, die Dinge vielleicht jetzt
0: nicht so extrem wichtig zu nehmen, die einzelnen Dinge, sondern sich ein bisschen herauszunehmen, ein bisschen zurückzulehnen und dann so eine Art Vogelperspektive zu, einzunehmen, um zu sehen, was ist jetzt wirklich wichtig.
1: Ja, das ist natürlich, also auf jeden Fall, das wäre natürlich die, die Lösung, oder wenn man, wenn man da mit einer gewissen Gelassenheit reagieren kann. Nur, oder die, gerade die mittlere Führungsebene sind ja häufig auch sehr junge Leute, die dort... Ähm, zum ersten Mal vielleicht sogar in einer Führungsfunktion sind und die, ja, die zum Teil dann auch also ältere Mitarbeiter führen müssen. Und, und dann haben sie, ja, und auch, auch in, in ihrem Fachgebiet sind sie wahrscheinlich vielleicht noch nicht so tief drin wie eine Person, die schon 15, 20 Jahre Erfahrung hat. Und dann sind dann wirklich, also... Ich beobachte das jetzt an, an zwei verschiedenen Orten, bei, bei zwei Kunden ganz intensiv. Dann sind auf der einen Seite die Kunden, die was wollen, die müssen natürlich bedient werden, aber dann eben auch die Mitarbeiter. Und das, das geht heute nicht mehr, einfach mit Anweisungen dann zu schaffen, mach jetzt mal das oder und dann sei ruhig äh, äh, oder äh, über Kontrolle. Oder eben einfach über die Präsenzzeit zu führen, das geht wirklich nicht mehr. Und, und das ist, das ist eine, eine große Sache, da diese Distanz zu gewinnen und wirklich die Priorität darauf zu legen, dass Vertrauen geschaffen wird, dass ähm, eben Ergebnisse klar und Erwartungen klar definiert sind. Ähm, und auch natürlich, dass auch der, der Sinn, weshalb jetzt. Projekte ge gemacht werden müssen, weshalb jetzt der Prozess eingehalten werden muss, weshalb ähm, ähm, ja, jetzt der Kunde diese Dienstleistung bekommt. Äh, das, das braucht wirklich ja, viel, viel ähm, äh, wie sagt man, äh, eigene Reife.
0: Es ist so der Wandel, wenn ich dir zuhöre, so von Führen, wenn ein Mensch jetzt neben mir sitzt und ich sage ihm, jetzt machst das und wenn der fertig ist, dann kriegt er die nächste Aufgabe, so wie es früher technische Menschen, also im Außendienst bekommen haben. Und äh, jetzt kommt es also so aus meinem äh, Dafürhalten darauf an, einfach über Ziele zu führen. Dass diese Menschen Ziele besprechen mit der Führungskraft und dann eigentlich sehr selbstständig schon arbeiten können. Das geht in die Richtung, wo du sagst, Vertrauen haben und dann einfach nur das Ergebnis abfragen, aber nicht immer sozusagen den kontrollieren oder die
1: ja. Ja, genau. Das ist schlussendlich ist das der Schlüssel wirklich über 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 Ergebnisse und auch also über Ziele und auch den Sinn der Ziele. Also, ich betone das wirklich, weil das ist für mich die, die größte. Ich bin ja selber nicht, ähm, nicht mehr jung. <lacht> Fühl ich fühle mich zwar noch super jung, <lacht> genau. aber ich gehöre nicht mehr zu der jungen Generation. Aber das ist für mich wieder der, der größte Wandel. Das unglaubliche Bedürfnis nach, nach Feedbacks auf der einen Seite und auf der anderen Seite nach, nach Sinn. Weshalb? muss ich das machen, warum und wieso nicht anders und was, was ist jetzt der Hintergrund und, und wie sind deine Überlegungen, also da werde ich als Vorgesetzte selber, ich habe ja auch noch, ich führe auch ein Team selber, da werde ich immer wieder konfrontiert mit solchen Fragen, was für mich unvorstellbar gewesen ist damals, als ich ins Berufsleben eingetreten bin, da habe ich einfach gemacht, was mir gesagt wurde. <lacht> genau. Und ähm, ja, und also das heißt, es braucht wirklich einen, einen großen Erklärungsbedarf. Und die Führungskräfte selber eben auch, die haben diesen Bedarf auch, weil sie ja selber auch zu eher jüngeren Generation gehören. Zur
0: Zeit, also der Faktor Zeit äh, erscheint mir hier sehr wichtig zu werden, weil alle Erklärungsbedarf haben, das heißt Gesprächsbedarf haben. Ja, das heißt, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, einer der Schlüssel kann sein, mehr Dialog zu führen, sich mehr Zeit zu nehmen, zu schauen, was ist jetzt, was ist Sache, was macht Sinn, wirklich mehr miteinander zu plaudern, sich dafür
1: Zeit zu geben? Definitiv. Also das ist, das ist definitiv so Kommunikation, Dialog, Erklärungen, eben auch Feedback geben, immer wieder das Ziel oder den Fokus neu zu richten, das, das, ist, das sind Schlüsselthemen heute, ja.
0: Mhm. Und du hast zuerst erwähnt, also du hättest dich nicht äh, irgendwie etwas Fragen getraut, sondern du hast das gemacht, was man dir äh, sozusagen gesagt hat. Da habe ich ein Beispiel eben gestern lernen dürfen. Lehrling im ersten Jahr ist ganz stumm war ganz stumm, hat vielleicht den Kaffee holen dürfen. Im zweiten Jahr durfte er dann mit am Tisch sitzen und im dritten Jahr durfte er mitreden. Und in der heutigen Generation redet er vom ersten Tag an mit. Was auch gut aufgenommen werden kann, weil die jungen Menschen sich ja auch, ich weiß nicht, wie du das sozusagen beobachtest, ich beobachte es auch in meiner Verwandtschaft, die jetzt so 2000 nach 2000 geboren worden sind, die sind einfach gleich mittendrin, die trauen sich was zu sagen, die provozieren auch, weil sie wollen wissen, wenn sie jetzt was fragen, sie wollen wissen, wie die anderen reagieren und einfach aus dieser Reaktion dann lernen, ja, neue Ideen schöpfen.
1: Absolut, das ist so hat auch mit den mit der Erziehung heute zu tun, natürlich, oder wie, wie, wie sie eingebunden werden in Entscheidungen. Manchmal ist man in einem Supermarkt und da steht eine Mutter oder ein, ein Vater mit dem Kind vor dem Regal und dann wird das Kind gefragt, welche, welchen Reis möchtest du oder <lacht> welches Müsli möchtest du? Also die Kinder werden schon einbezogen in einem Alter, wo es ehrlich, also jetzt aus meiner Sicht zum Teil ein bisschen stupid ist, sie einzubeziehen oder vielleicht sogar auch überfordernd. Aber das ist ganz ein anderes Thema. Aber die wachsen natürlich so auf und auch diese, dieses sofort Feedback, das sie dauernd bekommen von Eltern, oder? Wenn, wenn das Kind etwas macht, dann ist es sofort, oh, wie toll, und das macht ja großartig, bravo. Und ja, das ist wunderbar und weiter so und du kannst das, also. das. Und die kommen dann natürlich irgendwann ins Berufsleben und sind sich gewohnt, dass sie dauernd das Feedback haben. Von den, ja, vom Umfeld und der Vorgesetzte ist natürlich dann eine Art ja, also Elternfigur, jetzt wenn ich aus der Transaktionsanalyse nehme, die, die Sprache und dann wird das von, vom Vorgesetzten auch erwartet. Und dann ist halt so, dass Entweder ist, die, ist dann der Vorgesetzte aus einer Generation, der vielleicht oder die nicht gewohnt ist, solche Feedbacks laufen zu geben, oder sie sind gleich alt und haben beide das Bedürfnis, Feedbacks zu geben. <lacht>
0: oder zu erhalten. <lacht> das kann sich ja dann gut treffen. Ja,
1: genau. <lacht> Können Sie sich gegenseitig. <lacht> ja,
0: da taucht jetzt auch dieser Aspekt der, der Entscheidungen auf, Entscheidungen treffen. Wie werden die Menschen vorbereitet, die Führungskräfte auch vorbereitet, Entscheidungen zu treffen, so schnelle Entscheidungen zu treffen, wie sie heute erforderlich sind?
1: Also das, ich denke, das ist etwas, das, das hat sich, glaube ich, nicht verändert behaupte ich jetzt mal, die mangelnde Vorbereitung von äh, Führungskräften oder von, von Potenzialträgern, jungen Menschen, die in eine Führungsposition kommen. Also das war schon bei mir ein Riesenthema und das ist auch heute noch ein Riesenthema. Ich meine, sind wir ehrlich, die meisten, die, die rutschen in eine Führungsposition und dann vielleicht, wenn sie Glück haben, dann können sie dann, also ich spreche jetzt vom KMU-Umfeld, in großen Konzernen ist es vielleicht anders, da sind die ganzen Programme ähm, ja, da, die sie durchlaufen können. Aber häufig haben sie dann Glück, wenn sie ein paar Kurse machen können, aber eine richtig fundierte Ausbildung, Persönlichkeitsentwicklung auch, das ist häufig Mangel. Also das kann
0: ich bestätigen aus meiner Erfahrung aus, aus Österreich, bei, bei den meisten KMUs wurden die Schulungsverantwortlichen abgeschafft und Schulungen werden, also wenn KMUs in Österreich, Deutschland, Schweiz äh, ihre Standorte haben, dann gibt es an einem dieser Standorte einen Schulungsverantwortlichen. Und dort kann man dann schauen, ob es, also bei den Ketten, kann man schauen, welche Kurse dann auch für Österreich zum Beispiel oder für die Schweiz auch stattfinden dürfen. Das ist, da ist sicher ein Unterschied zwischen den Großkonzernen, wo es eben äh, persönlichkeitsbildende Schulungsprogramme gibt. Das ist in den KMUs durchaus, denke ich, ein Bedürfnis, hier einmal drauf zu schauen, wie könnte man dort persönlichkeitsbildende Trainings machen. Die Produktschulungen, die kommen ja schon, das wird sehr gut gemacht. Aber persönlichkeitsbildend, mh, würde ich einmal sagen, ist noch zu wenig.
1: Ja, genau, es gibt sicher auch große Unterschiede, das ist ja jedes KMU anders und, und trotzdem denke ich, dass diese, also jetzt wenn ich es wieder menschlich, wirtschaftlich, rechtlich oder ähm, betrachte, dann wäre das definitiv wirtschaftlich gesehen eine großartige Investition und kein Kostenpunkt, Führungskräfte auch ähm, in der Persönlichkeit zu, zu stärken, weil die Anforderungen sind wirklich menschlich gesehen einfach sehr, sehr groß. Das, das Generationenthema, das, das Thema der, der Geschwindigkeit, die Veränderungen, die dauernd stattfinden, neue Projekte, die dazukommen, Kundenbedürfnisse, die da sind und dann eben auch jetzt mit dem Homeoffice oder was ja jetzt sehr stark zugenommen hat, auch noch ja, die Themen von der... Führen auf Distanz, sich nicht mehr persönlich sehen. Und ähm, ja, definitiv wäre das ähm, eine Investition.
0: <lacht> eine Investition. Dann tragen wir es raus und sagen, es ist eine Investition. Es braucht ein Umdenken, denke ich, bei den äh, Klein- und Mittelbetrieben, dass die äh, sagen, es ist eine Investition. Es ist nicht nur ein Kostenfaktor und der Mitarbeiter ist zwei Tage nicht in, im Unternehmen. Also, das einmal so zu sehen, dass es dann nach den zwei Tagen sich mehrfach rechnen könnte.
1: Ja. Mhm.
0: Dann hast du angesprochen, Feedback und das Bedürfnis für Feedback. Das bringt mich jetzt irgendwie zu dieser Kultur, wann lobe ich als Führungskraft, wann lobe ich nicht so eine Ausspruch von uns eher so am Land, also nicht geschimpft, ist schon gelobt genug. Ja? Und das ändert sich gerade so mit dieser positiven Psychologie in eine Richtung, wo das Lob extrem wichtig ist. Wie siehst du da die Herausforderung für die Führungskräfte, das zu lernen?
1: Ja, also es, es geht heute nicht mehr mit... Eben, äh, ja, wenn ich nichts sage, dann, dann ist das positiv genug. Das, das reicht nicht mehr. Und die Balance ist natürlich, zu, zu loben oder Feedbacks zu geben und auch Klarheit reinzubringen, also auch Grenzen aufzuzeigen, weil das ist äh, das. Also es, es geht ja nicht nur darum, Hauptsache glückliche Hühner, auch wenn sie keine Eier legen, oder? Also da, 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 es braucht Anleitungen und es braucht auch ein Nein, es braucht auch Entscheidungen, die dann durchgesetzt werden, auch wenn es Widerstände gibt. Und da, das ist wiederum für die mittlere Führungsebene unglaublich schwierig manchmal, weil es gibt auch Entscheidungen als Führungskraft, die ich vielleicht nicht trage, die ich nicht so getroffen hätte, die ich anders gefällt hätte und ich muss sie trotzdem durchsetzen und das auf eine äh, positive Art und Weise, sodass ähm, die Leute eben ja, das dann mittragen. Im Idealfall ist es möglich, das zu lernen mit der Mischung zwischen einer also Schulung außerhalb oder der, der, der Arbeit und natürlich Vorbildern, internen Vorbildern oder Mentoren oder wo, wo sie abschauen können, wie das am besten gemacht wird.
0: Da sprichst du das Thema Mentoring an. Also ich habe es kennenlernen dürfen, Großkonzern und in verschiedenen Frauenorganisationen, wo wir das Mentoring aufgesetzt haben und eben auch zwischen Unternehmen, also so Cross-Mentoring, wo Mentor und Mentee in unterschiedlichen Unternehmen sind. Das ist die Frage an dich, wie siehst du das in den Schweizer KMUs? Gibt es da ein Mentoring-System, einen Plan oder ist das aufgesetzt, ist das im Werden?
1: Es gibt natürlich wieder Unternehmen, die haben das als System und, und äh, Programm äh, in, intern installiert oder arbeiten mit externen Mentoren zusammen. Und die meisten, also so wie ich es auch selber erleben durfte, sind das... Das ergibt sich dann im, im Betrieb, dass man wie jemanden hat, also ich habe das ganz viel gehabt, dass ich gestandene Führungskräfte oder Vorbilder mir ausgewählt habe und dann ähm, die Nähe gesucht habe und dadurch, gewachsen bin, dass ich wirklich zum Beispiel in Gesprächen dabei sein durfte und gehört habe oder gemerkt habe, wie, wie macht das eine erfahrene Führungskraft und dann habe ich mir das abgeschaut und habe dann mit meinen Ausbildungen meinen eigenen Stil daraus entwickelt. Und ähm, das ist, das finde ich, die beste Art und Weise, oder, wie, man, wie man wachsen kann. Und ja, und da gehören beide dazu. Ich denke, natürlich gehört es dazu, dass man Vorbilder hat im Unternehmen aber natürlich auch die Offenheit der Jungen dazu oder äh, der jungen Führungskraft eben auf, auch aktiv proaktiv auf solche ähm, zuzugehen und, und ja, die Nähe zu suchen und, und an ihnen zu wachsen.
0: Du sprichst da einen wichtigen Punkt an, denke ich, diese Eigeninitiative, dass man sich sagt, ich möchte lernen, ich möchte aus mir was machen, ich schaue mir etwas ab und ich suche mir die Menschen. Die, von denen ich was lernen will und lernen kann. Das ist natürlich ein wunderbarer Zugang. Und äh, muss sagen, ich bin auch mit diesen Talenten und Gaben sozusagen ausgestattet. Aber wir lernen dürfen, dass es sehr viele Menschen gibt, die durchaus äh, talentiert sind und viel einbringen können, aber sich nicht trauen. Ja? Und da, glaube ich, halt braucht diese Ermutigung. Und da braucht es ein bisschen eine Struktur, wo der weiß, in unserem Unternehmen, in unserer Kultur ist es klar, da gibt es ein Buddy, da gibt es ein Mentor, da gibt es ein Mentoring-System, da gehe ich zu meinem Chef und sage, ich möchte einen Mentor haben. Ähm, ja, also wie, wie würdest du das sehen? Wie, wie holt man die verschiedenen Menschentypen sozusagen da
1: herein? Ja, also ich denke, der Schlüssel ist Vertrauen das Wichtigste ist natürlich, dass, dass ich merke eben als junge Führungskraft, ich kann da Vertrauen haben in die Person und das strahlt dann wiederum die andere Person auch aus, oder? Oder, oder zeigt das auch, indem das einfach gewisse Regeln eingehalten werden, oder? Ja, und da denke ich mir, das ist dann wiederum in, in KMUs wieder einfacher, dass man nicht so, ja, weil da weniger Politik gemacht wird oder <lacht> in den Konzernen ist ja ein Teil der Arbeitszeit reserviert für Politik <lacht> und in den KMUs ein bisschen weniger, also das ist jetzt wieder am Pauschalisieren und äh, ja, es ist selbstverständlich nicht in jedem so, <lacht> da kommt die Schweizerin durch, merkst du, ich muss immer wieder ja. relativieren, wenn ich.
0: <lacht> <lacht> das ist ja gut so. Jetzt möchte ich den äh, Punkt ein bisschen umkehren. Also diese mittelständischen Unternehmen, wir sagen so mittelständische oder Klein- und Mittelbetriebe, wollen ja auch neue Talente an Land ziehen. Sie wollen ja die jungen Menschen bekommen, die jetzt wirklich talentiert sind. Also ich sage jetzt nicht die, die die besten Zeugnisse haben, sondern die, die talentiert sind für einen bestimmten äh, Arbeitsbereich. Wie würdest du sagen, gehen die das an? Wie, wie zeigen die nach außen, dass jetzt so ein junger Mensch äh, sozusagen mit diesem nicht Push, sondern Pull-Verfahren eigentlich angelockt wird, sich zu bewerben bei KMU XY?
1: Ja, also da ist definitiv die, die Führungskultur ist ein Schlüssel dazu. Ähm, also das Finanzielle ist klar, das muss auch stimmen, das ist wieso gegeben. Part of the game. <lacht> Ohne das, also wenn die, ja, aber ich denke, wichtiger als, als das Finanzielle ist tatsächlich die, die Führungskultur und zwar eben, dass ich Sinn habe, dass ich mit bestimmen kann oder mitreden kann, dass ich Vertrauen habe und mit dem Vertrauen wachsen kann und Spaß. Also das sind für mich die, die Schlüssel, die junge Führungskräfte oder junge Talente generell suchen, wenn sie in ein Unternehmen, ähm, ja, sich für ein Unternehmen entscheiden.
0: Mhm. Also Sinn, Vertrauen und Spaß. Also ja, wenn mir das ein Unternehmen anbietet, bin ich auch dabei.
1: Ja, und auch noch Mitbestimmung, das habe ich noch Mit gesagt, nein, ich wusste, es waren vier, genau. <lacht> <lacht> Sinn, Vertrauen, <lacht> Mitbestimmung und Spaß, ja.
0: Und aus dem heraus, wenn ich jetzt mal Sinn, Vertrauen, Mitbestimmung und Spaß habe, dann gehe ich davon aus, dass ich in dem Unternehmen ganz gerne bleiben will. Dann braucht es einfach noch die Führungskultur dazu, dass ich selber mich dort auch wohlfühle. Und könnte jetzt eigentlich zu einem Thema kommen. Wie schaut in diesen Klein- und Mittelbetrieben so die Fluktuation aus? Gibt es da viel Wechsel oder sind, ist es sehr traditionell, dass die Menschen bei einem Unternehmen beginnen und dann dort in Pension gehen?
1: Ja, da ist auch einmal mehr große Unterschiede, natürlich so Branchen wie, wie Gastronomie oder ja, Hotellerie. Auch Bau und so weiter, dort gibt es naturgemäß mehr Fluktuation. Hat natürlich auch, oder Unternehmen, die, die sehr stark mit Studenten arbeiten, dort gibt es auch mehr Fluktuation. Und dann natürlich schon einfach Unternehmen, wo die Führungskultur nicht passt. Also das, dort ist einfach die, die Fluktuation hoch. Also, wenn die Führungskultur nicht passt oder keine Führungsperson da ist, kann auch sein, da, da gibt es. Ähm, sehr viel mehr Fluktuation. Ja.
0: Also man möchte so als Mitarbeiter schon auch geführt werden. Man möchte schon auch das Gefühl haben, man ist jetzt da und es ist wichtig, dass man da ist und man wird auch gesehen.
1: Ja, genau. Also, also ich, ich persönlich glaube, dass es immer eine Führungsperson braucht. Wir wissen darum, dass eben der Führungsstil nicht mehr ähm, Anleitung, äh, Kontrolle ist sondern eben, eben ja, Miteinander, Partizipation und all diese anderen ähm, Inhalte, die wir schon besprochen haben. Aber es braucht von mir aus gesehen wirklich eine, eine Führungskraft, einfach auch als Orientierung oder, oder eben auch als um wachsen zu können, um häufig oder gerade in Unternehmen, wo die, wo die Struktur sehr jung ist, dort fehlt die Erfahrung. Und und die Leute sind zum Teil, also es gibt so tolle Mitarbeiter im Moment auf dem Markt, also es ist wirklich unglaublich, die, die ziehen, die sind interessiert, die wollen Gas geben, die, die, die wollen das, das Beste aus sich rausholen und wenn dann keine Führungsperson da ist, dann läuft das alles wie ins Leere, sie werden dann nicht beachtet, sie werden nicht gesehen, sie können nicht abschauen und leh lehren und, und weitergehen, sondern sie, sie strampeln dann so am Ohr, dass ich beobachte, dass äh, ja auch gerade aktuell äh, bei einem Kunden und, und das, das ist wirklich dann zermürbend und die Leute springen dann ab, oder, und und haben, also gerade die Guten, die haben dann natürlich extrem schnell eine, eine andere Stelle. Also in der Schweiz hatten wir ja im Moment wieder 2,5 Prozent Arbeitslosenrate. Also das ist so tief, dass das ein absoluter Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnenmarkt ist, oder wo sich die Leute aussuchen können, wo sie, wo sie hinwollen.
0: Das ist ja ein, eine gute Basis ja für die Wirtschaft, denn sich es aussuchen kann und es einem gefällt. Ja. Und dann möchte ich aber jetzt in dem Zusammenhang noch auf deine aktuelle Rolle sozusagen als Kündigungsexpertin zu sprechen kommen. Wie geht es dir da damit? Ist jetzt, äh, ich habe jetzt verstanden, es ist ein Arbeitnehmerinnenmarkt und es ist aber doch die Suche der Talente. Es gibt auch diese. Führungslernen ähm, sozusagen, man muss neu lernen, man muss mehr mit Zielen arbeiten, auf ergebnisorientiert, mit Vertrauen und äh, wie, wie geht da, wie, wie gehst du da damit um, wenn jetzt die Führungskräfte kommen und sagen, okay, also da passt jetzt gar nicht mehr in diesem Unternehmen?
1: Also das, das Kündigungsthema betrachte ich ja aus als der Sicht der Führungskraft und, und hr weil es einfach so ist, dass es zu Kündigungen kommen kann. Also ich, es kann kommen. Aus unterschiedlichen Gründen, weil das Verhalten oder die Leistung nicht stimmt oder die, die wirtschaftliche Situation oder organisatorische Umstrukturierungen passieren. Das sind so die großen Kündigungsgründe. Und in, gerade in dieser Situation, die ist... Eine enorme Herausforderung für die Führungskraft, die dann dem Mitarbeiter, mit dem er ja vielleicht drei, vier, zehn Jahre zusammengearbeitet hat, mit der er irgendeine Geschichte hat, eben hinsitzen muss und in die Augen schauen muss, auf Augenhöhe bleiben soll und dann eben diese, diese Trennung bekannt gibt. Das ist eine wirkliche Herausforderung und da habe ich mich darauf fokussiert, da eben unterstützend zu wirken dass das gelingt und zwar so im Idealfall, dass die gekündigte Person sagt, es war hart, aber fair. Und jetzt natürlich mit der Pandemiesituation hat es natürlich auch verschiedene Unternehmen gegeben, die die Entlassungen machen mussten aus wirtschaftlichen Gründen oder weil halt einfach, ja, weil es nicht mehr anders ging. Und die Kultur oder das Bild nach außen also die, die Arbeitgebermarke wird natürlich vor allem über den Umgang in Entlassungssituationen definiert. Also ich, ich kenne wenige, die auf sozialen Medien schreiben, oh, so toll, wie diese Firma rekrutiert hat. Ich war so beeindruckt, wie ich rekrutiert wurde. Das war ja ganz toll. Aber es gibt ganz viele Mitarbeiter, die eben auf sozialen Medien schreiben, wenn sie enttäuscht sind vom Arbeitgeber oder wenn sie einfach vor die Türe gestellt wurden oder mit ihnen nicht einmal ein Gespräch geführt wurde oder wenn sie, die, ja, wenn sie, ein, genau. Also da, da, das wird dann wirklich publiziert und, und das schadet dann natürlich dem Unternehmen und gerade in einem solchen Markt, wie wir ihn haben in der Schweiz, ist es enorm wichtig, dass ich eine, eine gute Reputation habe nach außen. Und wenn ich dann neben den Mitarbeiter ersetzen will, dass ich dann wirklich auch die Guten finde, oder die dann zu mir wollen.
0: Also es ist ein sportlicher Zugang, den du uns da vorschlägst, fair kündigend. Und bei mir entsteht jetzt so das Gefühl, also eine Kündigung zu bekommen, sollte auch zu einem Danke führen weil unter Umständen war es eh schon Zeit, zu sagen, ich mache jetzt einen Restart. Ja. Ja. Oder suche einen Sinn woanders oder bin für wen anderen sozusagen. Mein Beitrag ist in einem anderen Unternehmen jetzt viel mehr wertvoll als in dem Unternehmen, wo ich gerade bin. Und jemand anderer passt in diese Position sehr gut hinein. Also wenn wir zu dieser, zu dieser Einstellung kommen, dass wir da mehr loslassen können und dadurch dann auch unsere Freude und unser, unsere, ähm, unseren Sinn in der Arbeit finden. Das ist für mich jetzt gerade so eine Bereicherung, die da aus unserem Gespräch entsteht.
1: Ja, absolut. Also das ist auch so, dass es gibt ja wenig Studien über Kündigungen, oder? aber es gibt eine, eine internationale, die gemacht wurde und es sind weit über 70%, Prozent, die wieder eine Stelle finden nach einer Kündigung und viele sogar mit einer Beförderung danach. Und auch ich selber, ich, ich habe ja insgesamt mehr als 1000 Kündigungssituationen begleitet und ich habe auch immer wieder Mitarbeiter dann wieder getroffen und die, die sind die sind in höheren Positionen, zum Teil sogar in Geschäftsleitungspositionen oder Teamleitung oder was auch immer sie wollten und denen geht es wunderbar und bestens. Aber es ist natürlich eine, im Moment ist es eine Krisensituation, weil wir kennen das ja auch aus dem Privaten, wenn wenn in der Partnerschaft zum Beispiel oder in einer Freundschaft oder wenn es dann zum Moment kommt, wo der eine dann sagt, ähm, ja, ich trenne mich jetzt. Das ist einfach mit, mit ganz vielen Emotionen verbunden, auch wenn die Beziehung schon sehr lange nicht mehr auf der Höhe war. Ja, und so ist es auch im Geschäftsleben. Und, und dieser Moment, da braucht es nochmal, also dieser Moment ist eine Krisensituation und für Krisensituationen braucht es nochmal eine spezielle Vorbereitung. Und ich erlebe halt immer wieder, dass in Unternehmen es geht nicht mehr mit den Mitarbeitern oder man, man merkt, ja irgendwie stimmt es nicht mehr und dann ist so die, also das ist vielleicht auch ein bisschen Schweizer Kultur, weiß nicht wie es bei euch ist, in Österreich, aber so jetzt im Stereotyp gesagt, dann probieren wir es nochmal und ja es, eigentlich ist es ja doch nicht so schlecht und wir könnten und ja. Und ein bisschen, wenn er nur ein bisschen noch sich verändern würde, dann wäre es dann wieder in Ordnung und dann ist halt dann irgendwann wirklich ähm, genug Heu runter und dann kommt es dann zur plötzlichen Kündigung aus dem Nichts und dann wird sehr viel äh, Geschirr verhauen und dann kann es eben zu diesen Imageverlusten kommen, es kann zu Rechtsfällen kommen und zu äh, ja, Ressentiments, die eigentlich gar nicht notwendig gewesen wären. Und deshalb sehe ich dort, oder auch als, als Herr Deja, habe ich dort immer einen großen Hebel gesehen, wenn ich in diesem Prozess unterstützen konnte, und konkret auch die Führungskräfte.
0: Vielleicht ist es doch besser, nicht immer zu warten, bis es zu spät ist. Ja. Sondern laufend Gespräche zu führen und zu erkennen, das passt jetzt nicht mehr so ganz. Und gleich im ersten Moment dann innerhalb des Unternehmens einen anderen eine andere Position für diesen Mitarbeiter zu suchen.
1: Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man, ähm, wie man wegkommt von einer Kündigung. oder Das ist wirklich erst das, das, das Allerletzte. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und zu einer, also zu einer guten Führungskultur gehört definitiv auch eine Trennungskultur. Also das ja. ist ein, ein wichtiger Bestandteil, dass das transparent ist, dass die, die Mitarbeiter wissen, und auch die Führungskräfte, was ist der Rahmen, wie, wie ist der Ablauf, der Prozess, wie, was wird erwartet von mir, wenn der Mitarbeiter mal nicht die Leistung oder das Verhalten bringt, das erwartet wird. Ja, und das fehlt ganz viel. Also die Führungskultur ist ja häufig nicht, nicht definiert. Und eine Trennungskultur, die, die fehlt meistens gänzlich das empfehle ich natürlich extrem, da so wirklich etwas zu definieren, dass das ganz klar ist für alle. Und da gehören natürlich dann auch dazu, eben Gespräche zu führen, Zielsetzungsgespräche, Feedbackgespräche, nach Alternativen suchen, vielleicht eben eine Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung, wenn es ums Verhalten geht, vielleicht ein Coaching oder eben ein Mentoring, was wir auch schon angedeutet haben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ja.
0: Du sprichst jetzt von einer Führungskultur und einer Trennungskultur. Bei mir kommt jetzt immer wieder das Verbindende, Suchen sozusagen zu mir. Das heißt, im Trennen auch immer noch in Verbindung zu bleiben. Also auf Augenhöhe zu sagen, jetzt passt es hier jetzt nicht, aber es passt dort und dort. Also wirklich die Stärken dieser Person vielleicht herauszustreichen um zu zeigen, wo, wo ist der Platz? Wo macht es Sinn, hinzugehen? Also auch zu ermutigen, es gibt eine Weiterentwicklung für eine Person, die für einen Mitarbeiter, der vielleicht jetzt hier nicht so glücklich mehr ist ja, und der Chef damit dann auch nicht mehr so glücklich
1: ist. Ja, genau. Also du ja, sprichst ein ganz, ein ganz tolles Thema und mit dem Verbinden. Oder? Da, da geht es ja auch eben um Beziehungen und um Vertrauen wiederum. Und wenn es mir gelingt, jetzt als Führungskraft, eine gute Beziehung aufzubauen zu meinen Mitarbeitern und zu meinen Teams und eben mit Vertrauen zu führen, dann die Aufregung ist dann wahrscheinlich sehr, sehr groß, wenn es so weit kommt zu diesem Gespräch, seitens Führungskraft oder, oder auch HR. Aber wie das der oder die Gekündigte dann aufnimmt, ist, Komplett anders, als wenn die Beziehung schon verhärtet war oder fast nicht existenzbar, kein Vertrauen da ist, oder dann ähm, äh, wird das häufig als sehr unfair ähm, empfunden, oder die, äh, eine Kündigung. Ja, also da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin auch schon erwähnt haben. Es ist so wichtig, eben nicht über Kontrolle zu führen in der heutigen Zeit, sondern über diese Vertrauen aufgebautes Vertrauen, Beziehungen zu, zu führen.
0: Also Führen ist Beziehungsarbeit, Führen ja. ist Vertrauen aufbauen. Und da sagt ja der Stephen Covey, die Schnelligkeit des Vertrauens. Also wenn ich ein Team habe, in dem vertraut wird, den Mitarbeitern vertraut wird und es ist eine Krisensituation, dann haben die das Selbstvertrauen, sie können jetzt agieren so wie sie glauben, dass es richtig ist. Und es wird im Ende, in einer Situation äh, gesagt, super, dass du so schnell reagiert hast. Was in einer Kontrollsituation nicht möglich ist. In der Kontrolle würden alle warten, bis ja. die Kontrolle da ist und bis jemand sagt, jetzt leist mal erste Hilfe. Ja, also das, ja, mhm. ja das ist ein, ein ein un unheimlich interessant jetzt unser Dialog, wie sich das dorthin entwickelt, wo wir so Schritt für Schritt äh, zu den neuen Werten kommen oder zu den neuen Werten gekommen sind. Das ist eben das Vertrauen, das Sinn, Beziehungsarbeit, Augenhöhe und ja. sozusagen auch in, in, in sich selbst nicht so ein Manager oder eine Führungsperson zu sein, sondern eigentlich ein Leader zu sein und zu erkennen, wann bin ich der Leader und wann ist aber vielleicht auch mein Mitarbeiter der Leader. Wenn ich jetzt Radfahren gehe, dann ist der Mitarbeiter vielleicht der Leader, weil der trainiert jeden Tag und ich vielleicht nicht, ja.
1: Ja, ja genau, oder wenn es darum geht, ich weiß nicht, irgendwie einen Post zu kreieren, um, um Mitarbeiter zu gewinnen, oder? Also dann, dann macht nicht ich das, sondern dann soll, soll das, kann das zum Beispiel ein Mitarbeiter den Lead übernehmen, oder? Ja, genau, da Ganz viele Beispiele. Ja.
0: ja. Einfach auch, das führt jetzt noch zu diesem Punkt, jeder hat andere Zugänge und andere Talente und auch schon eine andere Ausbildung. Und wenn es jetzt geht, um Posts zu machen oder in den sozialen Medien ganz schnell ein Foto zu finden, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das den Jüngeren überlässt, weil ja. äh, man kann es selbst vielleicht auch, aber man braucht unter Umständen etwas länger. Bis oh mein Gott, ja. Die also auch so, so <lacht> die Bereitschaft, etwas abzugeben, ne? die Bereitschaft, einmal zu schauen, wer kann das am besten. Ja,
1: ja da habe ich wirklich, da habe ich äh, an, vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren war das mit einer Mitarbeiterin, habe ich mal äh, Wetten gemacht, wer schneller ist. Und es war unglaublich, ich habe noch nicht mal die Seite geöffnet, da hat sie mir schon das, das Ergebnis geliefert. Äh, <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie die das geschafft
0: hat. Ja, also für mich war das jetzt so ein verschiedene Perspektiven, wie wir mit Führung umgehen, mit neuen Stilen umgehen, wie wir auch mit uns selbst umgehen, um in diesem Umfeld jetzt gut zu sein. Und es darf, es darf gelernt werden, es darf verändert werden. Und es ist auch so eine Ermutigung, ja, die ich da jetzt mitnehme, Einfach einmal zu schauen, was braucht der Markt jetzt? Was brauchen die Mitarbeiter, damit sie eben in einem bestimmten Unternehmen auch arbeiten wollen und dort ihren, ihren Sinn und ihre Bestimmung finden? Ja, absolut, ja. Ja, mhm. also es ist schön. Wir sind so an einem Neubeginn, Neustart. Und ich darf das jetzt einfach so sagen, du bist das absolute Vorbild dafür. Hast in kürzester Zeit gesagt, ich will jetzt woanders wohnen. <lacht> Und da wünsche ich dir alles Gute. Freue mich, wenn wir da in Verbindung bleiben, damit ich weiß, wie schön langsam die Wohnung wieder entsteht.
1: Ja. ja. Genau, super. Ja, vielen Dank,
0: ja. Für, das da vielen Dank für das Gespräch, äh, liebe Claudia. Und ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche euch. Gute Beziehungen, gute Arbeitsstellen, Mut und Vertrauen und Sinn in euren Positionen.